0: Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso do ONC, o Novo Capital. Hoje completamos aí 40 semanas, né, pessoal? É uma coisa que eu havia no início pensado assim, a gente vai aí fazer umas duas semanas, o pessoal talvez acompanhe, e eu sou muito grato já por essas 40 semanas que vocês estão aí conosco, eu digo que são semanas assim que que muitas ideias nasceram, né? muitos insights, muitas coisas boas, muitos pensamentos bons. Né? Então, eu quero dar as boas-vindas para quem é novo aqui. Eu não sei se tem gente nova, mas me parecia que sim, alguns nomes que eu nunca tinha visto na aula. Sejam muito bem-vindos. né? Eu espero que vocês possam participar cada vez mais conosco. E lembrando vocês que na, no nosso IGTV da Trackers tem aulas anteriores. tá? A gente imagina que sejam todas as aulas lá. Além disso, agora também, depois eu vou passar o link do podcast para que vocês possam escutar. Foi bem legal, né? Porque é uma coisa simples de fazer e muita gente disse que essa semana conseguiu até ver aulas, ouvir aulas, né? Que não conseguiria às vezes por vídeo e pelo podcast você coloca ali e vai escutando, né? E vai deixando fluir e vai tendo seus insights. Então, também vai estar disponível dessa forma agora, tá? As aulas vão se complementando, então para quem é novo é legal às vezes olhar as aulas lá anteriores e vir construindo essa trilha até aqui, tá bom? Então, eu sempre lembro de vocês que, assim, a aula fica muito bacana, né? A aula, não, o nosso encontro fica muito bacana se vocês realmente participam, né? Se vocês colocam a opinião de vocês, aquilo que vocês pensam, aquilo que é, vocês acreditam que é o certo, o que, que é o errado, e o nosso pensamento vai se construindo a partir disso. Então, muito importante também que vocês participem, interajam. É, eu sempre peço pessoal deixar as câmeras ligadas, porque senão eu me sinto sozinho aqui, né? E bora lá! 40 semanas, então, né? Eu falei, poxa, quanto tempo é, estamos aqui. E eu achei, assim, que talvez boa parte de vocês, que talvez vieram para o Trekkers, vieram chamados por uma trilha, né? A trilha que eu mais gosto de fazer durante no mês, assim, que é a trilha do poder do agora. Eu falei, vamos dar um enfoque para isso, vamos falar um pouco sobre o tempo, né? O que, que é o tempo, como ele funciona, e, principalmente, qual é o mito de onde surgiu o tempo? Vocês já ouviram falar do mito do tempo? Alguém sabe como o tempo surgiu? Quem ele era? Como que os antigos contavam a história do tempo?
1: Eu acho que o universo só sabe.
0: É, o universo deveria saber. E aí, universo, alguma noção?
2: Segredos do universo
0: segredos do universo, mas vamos lá, né, pessoal. Então, assim, desde a antiguidade os humanos já se, né, a humanidade ela já se preocupava com essa questão do tempo, né. E a gente tem visto aqui nas aulas anteriores vários mitos, né, e como esses mitos eram importantes para a antiguidade para que elas compreendessem e quanto esses mitos também são assim de certo de certo modo atuais, né, porque eles contavam uma história, explicavam uma história lá do início da humanidade e continuam trazendo várias ideias sobre essas, né, sobre o que contam até hoje. Então, quando a gente fala do tempo, a gente geralmente fala de Cronos, né? E Cronos era filho de Urano com Gaia. Esses nomes vocês já devem ter ouvido falar, né? Urano, Gaia. Gaia então era mãe terra e Urano era o deus dos céus, né? O deus supremo que governava o universo naquela época. Mas tinha um problema, tá? Urano, ele não deixava que os filhos que ele tinha com Gaia eh, ficassem com ela. Ele escondia todos eles. Todos. Tanto é que Cronos, que é o deus do tempo, era o titã mais jovem, era o deus mais jovem que ela conseguiu esconder dele e ele conseguiu crescer. E ela colocou na cabeça dele que ele deveria se vingar por todos os outros deuses, né? Que acabaram não surgindo aí. E ela... Ela cria uma, uma arma para ele chamada arpe, que é uma espécie de uma foice. E aí, né, é, Cronos vai e castra o seu pai, Urano, instituindo ele do trono. Né, então ele pega lá os testículos e joga no mar, e, desse, e desse, dessa espuma do mar que nasce, que, que cria, se cria ali, nasce Afrodite, o amor. Então, olha que coisa bacana. Né? Só que, é, Urano, ele faz um, ele joga uma maldição em Cronos. Ele diz que o fim de Cronos vai ser o mesmo fim que ele teve, né? E a maldição dá certo, porque ele fica tão, Cronos fica tão preocupado com isso, que ele, depois ele, ele se casou, Cronos se casou com Rhea que é a deusa também, né, Que representa um pouco da Terra. E quando ele casa com ela, todos os filhos que ele vai ter, ele engole os filhos. Olha só, né? Então, o tempo que era Urano não deixava antes os seus filhos nascerem, escondia eles na Terra. Aí, Cronos vem e né? os filhos para que eles comecem a, a crescer. E aí, ele também, quando tem filhos, né? segue o destino do seu pai, não permitindo que esses filhos permaneçam. Então acontece que Reia que, que começa a ficar também indignada com esse comportamento de Cronos e ela consegue esconder um dos filhos dela, o mais novo, chamado Zeus. Esse nome vocês já conhecem, né? Com toda certeza. Então ela esconde Zeus porque ela, quando ele vai engolir né, a criança, ela entrega uma pedra envolta em panos né? E aí tem várias histórias que vão sendo narradas ali, porque as ninfas e as, as ninfas não, outras divindades ajudavam ela a esconder né, essa essa criança até que ela ficasse forte. E aí chega o um momento então que Zeus resolve também destituir seu pai Cronos do, tempo, do, do trono dele, né? E ele vai até lá e ele faz uma poção, entrega para Cronos e Cronos vomita os filhos que ele havia engolido. E esses filhos são Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus, que já estava ali do lado de fora, né? Então, é uma história muito interessante, porque, como eu tinha dito, né? É, Urano havia sentenciado, né, da, jogado uma maldição sobre Cronos, que ele teria o mesmo destino que ele teve também. Ser destronado por um filho. E... Isso que, isso, essa questão né, que Cronos engolia todos os filhos que Reia tinha, ela, ela mostra algo muito legal para a gente, né? porque demonstra que Cronos, né, como o tempo cronológico que a gente conhece, vem devorando seus filhos desde o início dos tempos. Então a gente começa a pegar né, dentro dessa alegoria algumas coisas. Então o tempo... É que vem levando os filhos, escondendo os filhos e matando todo mundo desde o início do tempo, né? Então, essa história demonstra a grandiosidade que o tempo cronológico tem para nós. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque lá no início da humanidade, as pessoas já se preocupavam em ensinar umas para as outras, né?, que o tempo é assim, ele é implacável, né? Não há como fugir dele, sempre você vai acabar caindo ali no final da vida. Mas junto com Deus Cronos, né? e, aí, e aí essa história do mito de Cronos e, e da criação do, do mundo ali, né? da, da revolta dos deuses, diz que depois Zeus é, aprisiona né? eles no Tártaro, né? e aí depois ele permite que esses antigos deuses tenham funções e cronos fica exatamente encarregado do tempo cronológico, tá? Uhum. Então, do calendário, dos minutos, das horas, então, essa concepção que a gente tem de tempo numa linha que inicia e a contínua até não ter fim ou até ter fim. Mas tempos depois surge uma outra ideia de Deus do tempo. Vocês imaginam o nome desse Deus? Yes. Alguém já ouviu falar? Como? a Michelle tinha falado alguma coisa, não deu para ouvir, mas surge uma outra, uma outra concepção de Deus, um novo Deus chamado Kairos, que é um Deus totalmente diferente do, de, do Deus crono, que é esse tempo cronológico, tá? Ele não se preocupa com o tempo cronológico, ele se ele, ele se preocupa com o momento presente, né? Então, ele não se preocupa com as horas, não se preocupa com o calendário. Então, essas preocupações são de Cronos. E Kairos, ele é o deus do tempo oportuno, do tempo que existe. Então, Cronos, a gente fala da quantidade de tempo. E Kairos, quando a gente se refere a ele, a gente fala da qualidade desse tempo. Né? Tanto que é que ele é representado como um jovem nu né? e com cabelo só na parte da frente aqui. E aí eu sempre tive curiosidade de saber por que né, disso. É porque eles, né, o tempo oportuno ele, ele, você só consegue ver se você estiver de frente para ele. Né? Se você tentar pegar esse tempo que já passou por trás ali pelo cabelo dele e agarrar, você não consegue. Por quê? Porque ele não tem. Né? Então eu acho muito legal como que os antigos tinham formas de representar né, e criar imagens tão fortes para que esse ensinamento ficasse fixado na cabeça das pessoas. Então o tempo ele só pode ser visto de frente. Né? Eu não posso prender ele. Se ele passou, é impossível de novo eu conseguir ir atrás dele. Ele passou e já foi. Por isso que o tempo oportuno é tão importante, né? Ou seja, você aproveitar as oportunidades que a vida traz. Tem uma história que representa muito bem a diferença desses dois deuses, né? É, vamos imaginar que tem um viajante que ele está contando como foi a sua viagem, ela deu errado. Então, ele começa a contar assim, ah, meu avião, meu avião atrasou quatro horas, depois eu cheguei, o carro que eu estava esperando demorou. Quando eu cheguei no hotel, eles tinham começado o check-in mais cedo. Eu perdi tantos minutos. É, eles adiantaram tantos minutos. É, eu perdi um dia de viagem. Quer dizer, essa pessoa está contando a sua viagem a partir da perspectiva de Cronos. Porque ela está preocupada somente com a quantidade do tempo, né? E já quando você vê, às vezes, um viajante que passou até por uns perrengues, né? Vamos pensar no 50K, que é só perrengue, por exemplo, né? Vocês vão falar do tempo que vocês andaram, mas muito mais, vocês vão falar do tempo qualitativo, a qualidade do tempo, né? Tipo, nossa, eu descansei cinco minutinhos e pareceu que foi uma hora. É, eu fiquei parado lá e aí, enquanto eu tava parado, troquei ideia com não sei quem, eu vi tal coisa, deu tempo de mexer no meu pé, ou seja, nós estamos falando do Kairos, que é um tempo de Deus diferente, né? É o tempo em que as coisas realmente estão acontecendo em que você não está mais preocupado com os minutos, com as horas, ou se você quer chegar rápido ou se você vai chegar devagar. Você está numa outra linha do tempo em que você está ali de verdade. Então, essa é uma coisa, são, acho que, duas histórias bem legais que mostram para a gente como a gente se relaciona com o tempo, né? E que muito mais também é importante que somente esse Deus Cronos é esse Deus Kairos, né? Porque ele é exatamente que vai trazer para nós a questão, talvez, da felicidade e da qualidade desse tempo que nós estamos vivendo. Então, desde a antiguidade, a gente vê esse dilema, né? A gente costuma ver o tempo como algo contínuo. Quando vocês pensam na vida de vocês, não parece assim que tem um pontinho lá onde vocês nasceram, numa linha de tempo, e aí vem uma setinha, assim, avançando, para um lugar que você ainda não sabe onde ela vai parar? Mas parece que o tempo está aqui na frente, indo, né? Para frente, para frente, para
1: frente, para frente, para frente. Mas já pensaram? Pararam para pensar que não é assim? Pararam para
0: pensar que, na verdade, é o, é o tempo que flui através da gente, nesse
1: momento? E que essa seta não existe? Então a gente está aqui, né? Bem aqui no meio
0: e os acontecimentos da nossa vida vêm passando pela gente. Então, não é que a gente está aqui e, de repente, a gente vai estar tá aqui. A gente está aqui e a gente continua aqui.
1: Então, esse é um conceito que a gente tem que trazer. Por quê? Porque vocês vão entender que ele, de certo modo, é libertador.
0: Porque se você começa a pensar assim, que o tempo está fluindo através de você, tudo que está acontecendo à sua volta é uma manifestação. Do agora. E a gente pode ter duas coisas que a gente pode fazer quando o agora se manifesta. Eu posso aceitar aquele agora e continuar vivendo outros agora, ou eu posso me revoltar com o agora, com aquela manifestação, coisa que não vai fazer com que ele mude, mas cria uma coisa que eu não gostaria de criar, tempo a mais. Quando você faz isso, você cria essa resistência. É como se uma pequena linha do tempo né, auxiliar fosse criada em que você fica ali girando. O agora tenta se manifestar de novo e você não deixa, porque a sua cabeça está naquele agora que ocorreu ali atrás, que a gente costuma, às vezes, chamar de passado. Vocês já não passaram por isso? Às vezes alguém vem, sei lá, fala alguma coisa que você não está muito afim de ouvir, te ofende. E aí, o que acontece? Você esquece aquilo? Não. Você fica remoendo, né? Até na nossa mentoria, achei muito legal a, a comparação que ele traz, que ele fala que a gente fica ruminando o pensamento. Igual a vaca, né? Ela vai lá, pasta, e depois ela fica lá quatro, cinco horas, lá ruminando aquilo. Enquanto, já passou. Eu não deveria mais me preocupar, né? É, eu vejo isso muito assim, eu tenho que tentar levar a vida desse jeito e, e, e eu acho muito interessante, por exemplo, bati o carro, bateu, tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Sim. Às vezes o Miguel tá aí e ele derruba, derruba um copo, alguma coisa que eu acho que é legal, que eu gosto, né? Aqui a gente tem uma tradição, a Ana, ela é, costuma não deixar nenhuma caneca minha inteira, né? Então, você imagina se eu fosse me preocupar com isso, né? Se eu fosse criar esse tempo, quanta confusão eu já teria gerado. E no final, eu ficar bravo ou não, ficar preso nesse tempo, não vai fazer com que a caneca volte a ter a asinha dela aqui e ela seja inteira. Por quê? O agora já se manifestou, aconteceu dessa caneca se quebrar. Eu posso ficar super triste, chateado com isso, ficar preso nesse tempo aqui, e aí o que vai acontecer? Eu vou começar a ignorar todas as manifestações posteriores do agora, as manifestações reais do que estão acontecendo. Por quê? Porque talvez, depois de alguém quebrar a minha caneca, ou eu mesmo quebrar, coisas maravilhosas podem estar acontecendo. Eu posso ganhar uma caneca nova até, talvez mais bonita do que essa. Vocês entendem? Mas eu vou ficar preso ao sentimento que eu tinha dessa caneca aqui. Você imagina desse vai além? Eu fico chateado e brigo com quem quebrou a caneca. E se eu brigo com quem está em volta de quem quebrou a caneca? Porque a pessoa ela fala, pô, mas é só uma caneca. Você fala, que é o que o que? Quê? Era a caneca que eu gostava e tudo mais e tal. Por quê? Porque eu não estou aceitando que o agora se manifestou de um modo, que esse agora já aconteceu, que ele não existe mais e que ele é de certo modo imutável na linha cronológica. Já, para Cairosa, a gente vai ver que
1: eu posso mudar, sim, o meu passado. Falando de passado, é... vocês já pararam para pensar se o passado realmente existe? O passado, ele está para trás do presente?
0: Existe um passado? Vocês estão vivendo aqui agora, certo? Para trás disso, existe um passado? Existe algum tempo para trás do que nós estamos vivendo agora?
1: O que vocês acham? Eu acho que é uma e... questão de nomenclatura, Dom. Mas assim, o que alguns chamam de passado são memórias.
0: Mas, mas vamos dizer assim, é, vou te perguntar... Você foi lá tomar a vacina, né, Alan? Sim. Você sentiu alguma dor na hora que foi assim, tomar a vacina? Não. A picada ali você sentiu, né? Não, juro que não. Não, juro. não mas você sentiu algum desconforto? Você sentiu a agulha no seu braço ali? Não senti, não Isso senti. É Estranhamente, eu sou, eu sou medroso pra caramba, nossa senhora. Eu tá, sou mas medroso. Eu... Eu, eu nem olhei pro lado assim pra nem ver, entendeu? Justamente pelo passado, pelas <risos> experiências, pela Aí. memória. Eu olhei pro lado e digo, eu não quero nem ver. Aí, quando eu olhei, ela já tinha tirado. Mas vamos então para outro exemplo. Você lembra o que você almoçou hoje? Lembro. Estava bom. Tava. Uma coisa que estava ah, boa hoje? Almôndega
1: a parmegiana. Perfeito. Você lembrou disso no passado ou agora? Agora. O passado existe? Entenderam? Bom, essa, é uma pegadinha, essa é uma pegadinha boa. Entenderam? O nosso passado, até quando ele vai ser acessado, ele se manifesta no agora. Pararam para pensar nisso?
0: Ele se manifesta. Se eu não fizesse,
1: res... eu não fizesse resgate, ele inexiste.
0: Inexiste, ele está lá. Você só tem consciência dele porque ele te marcou com uma experiência boa ou ruim. Tipo, talvez você nem lembre da agulha, porque Você falou, ah, eu tinha experiências ruins, por não ter isso, eu já criei um sistema ali de defesa. Ou seja, você acessou no seu agora uma maneira do seu passado não te ferir mais. Por isso, quando você falou com o sentidor eu falei, cara, esse é o um exemplo perfeito. Por quê? Se você tivesse, talvez, pego essa memória sua do passado, trazido para o seu agora e ficado lá na sua memória do passado, o que, que teria acontecido? Teria desmaiado até, quem sabe. Não é? Só que ah. perce... percebam como isso é fantástico. Nós vivemos a ilusão que nós vivemos e tivemos um passado, estamos no presente e vamos criar algo para o futuro. Só que mesmo o meu passado só existe porque eu consigo
1: acessar ele agora. Prova que ele não pode me fazer mal algum. porque é assim que a gente acessa o nosso passado aqui. O nosso passado é uma manifestação da nossa
0: percepção das memórias que nós tivemos. Mas, como no agora a gente se identifica muito com os nossos pensamentos, o que, que acontece? Quando nós pensamos no passado, nós acreditamos
1: de novo que somos o nosso passado. Mas como se o passado nem mesmo existe?
0: E se você está aqui agora com outras pessoas, outras oportunidades, outras coisas, uma vida totalmente diferente.
1: Então a gente acessa o nosso passado através do nosso presente. Mas a gente tem a impressão que a gente está lá. E a gente não está. Olha que coisa louca. A gente está aqui.
0: É como acordar de um pesadelo ou de um sonho. Você está aqui no final. Aquilo foi só uma imagem. Né? Uma projeção de um pensamento seu. Nós simplesmente acessamos nossas memórias. Ponto. Só que nós permitimos, como a gente se identifica com a nossa mente, com os nossos pensamentos, que ocorra o quê? Que isso venha cheio de sentimentos, de emoções. E a emoção é uma resposta física do nosso corpo ao nosso pensamento agora. Por isso que o Alan ele falou das almônicas, deve ter sentido uma sensação de alegria, contentamento, né?
1: Salivei. Ao mesmo
0: tempo, ele conseguiu também, né? Ah, da agulha, não quero nem saber. Porque ele resolveu não registrar o sentimento que ele teve dessa ocorrência. Então, a gente não está num
1: tempo separado, mas a gente falou do passado. E agora eu quero perguntar para vocês, e o futuro, existe? Me digam. Vocês conseguem fazer alguma coisa? Pode falar, Alexandre. O futuro
3: realmente não existe.
0: Assim como o passado, a gente agora viu. Né? Como
3: o passado. Mas o passado, eu confesso para você que na minha mente ele existia, ele, era, ele tinha sido construído, não tinha essa percepção de acessar. É que você falou eu...
0: tudo. Na minha mente eu tinha essa ideia. Na sua mente isso é forte, porque Para você existir, você precisa se identificar com o um pensamento seu. Mas você não é esse pensamento. Mas você se identifica com ele. Então, para validar a pessoa que você é hoje, você pega as inumeráveis experiências que você teve,
1: transforma num pensamento de quem você é e passa a acreditar naquilo. Não é doido isso? Só que quando você entende que o passado só é uma memória que foi acessada, quem é você de verdade? E quando a gente fala do futuro é a mesma coisa.
0: O futuro é uma extrapolação da realidade, ou seja, eu imagino que aquilo pode acontecer. E só
1: um projeto nunca gente... finalizado,
0: né? Exato. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. O problema não é o pensar e imaginar o futuro, o problema é o estar querendo viver lá. E olha que loucura, eu planejo o meu futuro baseado no passado que eu tive. Das experiências que... Então, assim, eu tento imaginar meu futuro baseado nas experiências que eu tive de um passado que eu acreditava que era eu, mas, na verdade, não é, porque eu estou aqui e agora. E eu pergunto para vocês, quando é que vocês conseguem acessar o futuro de vocês? Em que momento? Lá no futuro?
1: Quando o futuro virar o presente, passado.
0: Ou seja, né, as duas grandes coisas que às vezes norteiam nossas, nossa vida, não é que elas não, não existem, mas assim, elas não fazem diferença alguma. Porque toda a preocupação que você tem aqui, imaginando um futuro hipotético, não, não vai acontecer.
1: Não aconteceu por quê?
0: Porque você está pensando tudo nisso aqui agora. Então, por mais que eu pense no futuro, eu não consigo acessar o futuro. Eu consigo estar aqui e eu tenho que estar presente. Mas espera a gente
1: falou do passado e falou do futuro. Eu vou um pouco além agora. Vocês conseguem pensar no presente de vocês? Porque quando eu penso no meu presente, o que acontece? O que acontece quando eu penso no meu presente? A Júlia fez um sinalzinho lá. Ele já então, é passado.
0: Já virou passado. Já, já virou é passado. passado. Ou seja, eu não tenho como pensar e racionalizar o meu presente. Eu tenho uma percepção do que está acontecendo. Que a pode ser real.
1: O presente é a execução
0: é execução, mas é uma percepção, entendeu? Porque assim, eu percebo que eu estou executando as coisas. Por exemplo, eu percebo agora que estou dando aula. Mas quando eu penso no que eu vou falar, opa, peraí, já foi.
1: Se eu não tiver presente aqui, que futuro ou passado eu vou ter construído? Consegue entender?
0: Então, o presente é acessado através da nossa percepção do que está acontecendo, desse agora que está sendo manifestado. Logo o nosso passado é uma percepção das memórias
1: passadas aqui, neste momento e agora. Que nada podem fazer de mal a ninguém. Tanto é que se você estiver triste agora e lembrar de uma coisa feliz, aquilo tem a mesma felicidade que teve naquele momento no passado? Se você está feliz, muito feliz, e você lembra de alguma coisa triste, você vai ficar tão triste como foi no passado? Ou seja, olha só que legal, tá? As nossas memórias
0: também variam por essa percepção que nós estamos vivendo do agora. Porque se eu estou feliz, as coisas tristes que aconteceram, pouco importam. Se eu estou triste, agora, coisas que tiveram um grande valor e me trouxeram
1: muita felicidade, talvez não me deixem tão feliz. Porque elas não existem. O que, que vocês acham disso? Acho que eu buguei aqui. Oi? Eu acho que eu buguei aqui, travei. Essa aula era para isso.
2: <risos> Dom, é você isso sabe que... Vamos falar. Eu falar que é, uma vez eu parei para olhar para isso, assim, e, uhum. e é engraçado como tudo tem o tempo de compreensão das coisas, o tempo que você tá vivendo, né? E eu tô bem nesse lugar, assim, tô, tô lendo muito sobre isso, assim, e e a ideia de que de, de que o agora são tipo assim que o passado são foram presentes né foram agora né E mas que o são agora não agora, agora assim que tudo é agora é, é, é muito legal mas também não é fácil né porque daí a gente essa eu eu, eu, me, eu tô começando a me perceber do agora que é muito louco também né porque daí você uhum. entra sempre no mundo do pensamento da mente né e a, e a, e a tendência é sempre você voltar para esse lugar e daí quando você para e fala, bom, tá, calma, tipo assim, vamos perceber isso agora, tipo assim, são, são pequenos momentos do dia que você consegue, mas não é, não é fácil, mas faz muito sentido, é muito louco isso.
0: No, e assim, sabe o que é estranho? Que é simples, mas você precisa pensar para entender que você não é o seu pensamento. Acessar isso... As coisas
2: assim isso... não são fáceis, Dom.
0: Então, assim, ó, não, mas é que tá legal, é, você não precisaria de muito tempo para entender isso. Mas você vai ter que levar um tempo para entender que você não precisa desse tempo. Entendem Sim. como que é, que é doido e maluco o negócio?
2: É simples, mas não é fácil. É,
0: é super simples. mas assim, há, Existem outras aulas que a gente pode trazer. É, Buda escrevia muito sobre isso, que a iluminação é algo extremamente simples, mas o ser humano, por até preguiça de renunciar a si próprio, ele deixa difícil. Porque ele fala, ah, eu não vou tentar, cara. Meu Deus, o cara demorou lá oito anos. Não, outro demorou trinta. Não, eu vou demorar a vida inteira para fazer isso. Deixa para lá. Deixa eu me identificar com o meu pensamento, sei quem eu penso aqui e acabou. Mas saber disso principalmente traz
1: uma coisa que é muito importante para nós. Porque se descobrir a verdade, ela vos libertará. Jesus era um cara fantástico tem gente ainda que acha que ele
0: viajava e que não vale ser a pena separar e dar uma olhada ali no que ele deixou escrito, assim como Buda, assim como todos os outros. essa própria Esse próprio pensamento é uma identificação da nossa mente com coisas anteriores que aconteceram lá na Idade Média, às vezes, ah, porque quebraram, queimaram as bruxas lá. Caraca, meu, 500 anos atrás, quer dizer que de lá em diante nada nada de bom foi feito.
1: Né? Ah, porque os budistas acreditam na reencarnação, alguns, né? Tipo, então, não, isso tá errado.
0: Mas e tudo que eles escreveram de bom, tudo que foi feito de bom, vocês entendem? Quando a gente fica identificado com as crenças, com o passado e tudo mais, a gente vai criando barreiras.
1: Mas, principalmente, essa verdade nos liberta. Por quê? Por quê, pessoal? Por que, que vocês acham que é libertador?
2: porque você é o que você é agora, Se não se prende nem ao passado nem ao futuro, tipo, você não se prende a projeções que você fez de você ao longo da vida e você não deve nada para ninguém, de você é aquilo que acontece agora o que você é agora, independente do que você for e o que você será. Você
0: trouxe uma coisa que é importante, você não deve nada para ninguém, e principalmente sabe para quem que você não deve? Para você, você mesmo. mesmo. Para você mesmo.
3: Consciência.
0: Consciência. É libertador
1: porque você não precisa mais ficar sustentando um papel que você criou para você mesmo. Porque se eu falo que eu sou tímido, eu tenho que justificar
0: essa história que eu conto para mim. Então, se eu tô num lugar e eu quero falar, eu
1: falo, opa, você não pode falar, porque, ó, cara, todos os acontecimentos da sua vida dizem que você é tímido. Entendem? Não, cara, você é um cara carrancudo, então se tu chegar ali e dar um sorriso, acabou,
0: não é você mais. Pô, aquele cara falou mal de você, cara, lembra? Dez anos atrás, ele falou que seu cabelo tava, tava mal cortado, bem naquela época que você era punk, né? Aqueles cabelos espetados e tal, pintado de roxo, e você ficou chateado. Ficou ressentido aí nos últimos dez anos, quando você vê o cara, meu Deus, cara, eu não
1: gosto dele. Que diferença vai fazer no agora? Entende? Entendem como isso é libertador, de certo modo? E por isso que eu guardei isso para para
0: aula de número um 40, porque 40 é geralmente é o número de, de semanas de uma gestação, né? Então, essa é ideia que eu quero que. Bum! nasça na cabeça de vocês. Principalmente porque você não precisa mais sustentar o papel que você criou e que você vem contando. Porque, na verdade, nós somos a história que nós permitimos o nosso passado contar pra gente.
1: E, principalmente, se essa história nos faz vítima. Porque todo mundo gosta de um carinho. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Vocês
0: devem lembrar, quando vocês ficavam doentes, quando vocês eram crianças, que vocês tinham aquela tensão, dava vontade de ficar doente mais um pouquinho e tal. Tomar aquele xarope que era gostoso, mas nossa época tinha um álcool junto, né? Tomar um sadol, um botão de fontura. Era legal pra caramba. Eu me lembro, né, do meu pai, como ele viajava muito, quando eu ficava doente, ele passava e ficava um tempo comigo na cama, passando a mão em mim, na cabeça. ali, ô oh, filho, você vai ficar bem e tal. E ele saía viajar. Às vezes dava vontade de só falar, ô oh, pai, tô doente de novo ali. Vai lá. Vocês entendem? Deve ter lembranças de vocês que são assim. Mas percebam como é libertador você não ter que ficar sustentando um papel que você criou, que você não sabe nem como começou, às vezes. Ou que começou através de um trauma. Então você começa a entender que cada oportunidade é única de você ser você melhor, diferente, mais leve e aprendendo, evoluindo. Você começa a entender, é tão libertador que você percebe que não existem ofensas. Talvez seja
1: isso que Deus, é, Fernando, Cristo quis dizer, né? Quando alguém te der um tapa, oferece outra face. Entende? É muito libertador, porque
0: no, no Poder da Agora, na trilha, eu sempre contava uma história que falava exatamente sobre isso, sobre o tapa. Não sei se vocês pegaram essa história, mas uma pessoa. É, procurava Buda dentro de um salão, eles vi, ele via, apontavam aquele ao é Buda, ele chegava e dava um tapa na cara de Buda. E esse cara era forte, né? Ele estava acostumado a comprar briga, ele foi lá para ter revide.
1: Aí Buda olha para ele pacientemente e fala assim, e agora? E ele sempre acostumado, né? Somente com duas reações. Ou a
0: pessoa corria, ou a pessoa ficava pronta para lutar. Na frente dele estava alguém calmo que perguntava assim, e agora? O que você vai fazer?
1: Assim como vocês
0: hoje, deu aquela bugada na cabeça dele e ele saiu correndo. E no outro dia ele volta. Vê Buda lá, sentadinho e vai até lá. Nisso, Ananda que era um discípulo que gostava muito do mestre, já levanta e, tipo Pedro, né? ou oh, o que você vai fazer? Ó, oh, eu vou para cima dele. Aí Buda fala, cara... Se você quer revidar, ele não é o problema, nós somos, porque nós estamos aqui estudando, nós estamos nos dedicando
1: a encontrar a iluminação. E você quer revidar. Você tem que meditar mais que ele. Entende? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Quem tudo tem, tudo pode perder. Vocês entendem como isso é fantástico? Todas as histórias, todos os mitos,
0: todas as historinhas que contaram para vocês queriam dizer alguma coisa para vocês. E era isso. Então esse homem chega aos pés de Buda, se ajoelha e fala assim, mestre, por favor, perdão. Ele fala, perdão por quê? Ele falou, Eu sou o homem que veio e te deu um tapa ontem. Ele falou, não, é impossível. O homem que eu vi ontem estava cheio de raiva e ódio no seu coração. Ele me deu um tapa. E hoje eu estou vendo você
1: aqui, jogado aos meus pés pedindo perdão, você não é a mesma pessoa. Quanta água já correu no Ganges até você voltar aqui? E eu também não sou mais aquela pessoa que você deu um tapa. Então eu não sei do que você está falando. Mas
0: se você quiser me ajuda, me dá a tua mão, levanta e vamos trilhar o caminho da
1: verdade juntos.
0: Parece super difícil, né? Quando alguém te dá um tapa, você dá a sua outra face.
1: Mas quando você não se identifica com o seu passado, qual é a dificuldade? Mas vocês acham também que vai ser fácil? Não. Sabe por quê? Porque a sua mente aí tá dizendo:
0: eu não vou ser trouxa. Eu não vou deixar fazer o um que bem entendem comigo, né? Não é assim que as coisas funcionam, sabe por quê? Porque o seu ego está lá, querendo justificar aquela coisa que você é, que você acredita que é seu pensamento. Entendem? As pessoas, como nesse exemplo de Buda, elas vão atrás de você, mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo. Eu me lembro quando eu fazia o papel de Cristo, um rapaz, ele veio com o um isqueiro na mão, correndo, passou na rua e bateu com o um isqueiro no meu nariz. E a polícia foi atrás do cara, pegou ele, daí quando perguntaram, por que você fez isso? Ah, não, acho ele muito certinho, ele vem fazendo o papel de Jesus lá. Não sei nem por que eu fiz isso.
1: Acho que eu queria ser meio parecido com ele. Olha só, gente. Pensa bem, o cara tá fazendo o papel de Jesus, ele não tá ofendendo ninguém, né? Você vê, acontece.
0: E eu ia ter raiva do cara? O cara tinha uma vida assim, né? Naquele momento ferrado.
1: Era o que ele sabia fazer, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que estar tá presente. E
0: principalmente a gente tem que buscar estar no controle dessa percepção. Porque a nossa mente vai tentar tomar o controle toda hora. Lembra que também era dito assim, que você nunca poderá servir a dois senhores? porque você amará um e gerar outro. Então, assim, você nunca pode servir a duas pessoas, essas duas pessoas estão dentro de você. Ou você serve o seu instinto, o seu pensamento, a sua mente, deixa ela te controlar, ou você Sim, é...
1: Fecha a porta, por favor.
0: vão fechar. Você é... e deixa... Né? Você utiliza a sua mente para exatamente fazer aquilo que te faz feliz.
1: O que, que é iluminação para vocês? O que, que poderia ser a iluminação? Me digam um pouquinho.
2: Eu acho que é um estado de, de presença e conexão com, o, com sei lá com o universo, com o cosmos, com Deus, com sei lá qualquer assim, essa essa sensação de você estar cheio Cheio, cheio de,
0: uhum. de alegria,
2: sim. de paz, de, de, e realmente ligado assim no, no mundo, assim no, no universo com Deus, enfim. É, Também mim, é, é, mas
0: quando você escuta isso, não parece que é difícil conseguir essa conexão?
2: Parece, Dom, mas é, é a tradução disso, eu acho, por exemplo, eu não sei, eu, eu sempre tenho um momento assim, por exemplo, assim é, não que eu cheguei na iluminação, mas tipo assim, são pequenos por, Por exemplo, um você... dia eu subi uma montanha. Eu tá. cheguei nesse uhum. topo dessa montanha e, e, e eu queria que ele, eu tava tão cheia, tipo uhum. assim, é, é, tá, é cheio. Tipo, é uma coisa que te ocupa, que dá vontade de chorar. É uma alegria, você fica tão alegre, uma conexão com o divino assim. E isso a gente tem. A alegria, se você voltar né? na sua vida? Eu acho que a gente tem vários momentos disso assim na vida assim. É, e eu acho, mas eu acho que a pessoa que é iluminada, eu acho que ela tem isso o tempo todo, o dia inteiro. É como se ela, ela e Deus tivessem um só, sabe? Fosse
0: Vamos lá oh, para um... fala, coisas interessantes, primeiro você falou que você ia falar de uma experiência de iluminação sua e você justifica o quê? Não, acredito que eu não tenha conseguido, não estou dizendo que eu consegui me iluminar, por que não?
2: Quando eu penso em iluminação, eu penso, tipo, assim, que é o caminho que a gente trilha para o alcance da iluminação. Não? Talvez eu tenha tido uma fagulha do que seria ser iluminado, assim, em termos de tipo assim, dessa plenitude em tempo constante, o tempo todo, para sempre, sabe? Eu acho que é isso que, os, que quem para e medita, que eles não querem sair nunca do estado de meditação, porque é um estado de. Mas e daí onde que fica
0: a sua vida? Onde fica a manifestação do agora? Para onde você foi? A gente vai pra Nárnia? A gente vai pra onde? Para onde quem medita vai? Qual o objetivo de meditar?
2: Objetivo. É, 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 realmente é se conectar com agora, tipo, estar presente. Exato, tipo, você entendeu? Não...
0: Então, eu estou dizendo, se existe algum momento na sua vida que você se conectou com agora, você se iluminou. Então, não Entendi. tenho vergonha de dizer sim, passei por momentos de iluminação, me sinto iluminado.
2: Sim.
0: Porque se você, né, Júlia, vivendo a sua vida, fazendo aquilo que você acredita que, que te faz feliz e não fazendo mal para os outros, estando feliz, você está iluminada. Isso não precisa durar e ser é picos de iluminação. Pode ser sempre, desde que você esteja aqui. Porque, às vezes, quando a gente fala de uma conexão com algo maior, parece que isso gera uma barreira, sabe? Porque a nossa mente quer que seja assim. Porque ela é o nosso falso eu e ela não quer ser descoberta. Então ela começa a criar dificuldades para a gente não ver quem realmente a gente é. Eu acho que nas últimas semanas eu tenho passado por dias iluminados. Porque muitas situações que acontecem eu consigo olhar e falar assim, cara, eu estou percebendo que o meu passado pede que eu haja dessa forma por tudo que eu já passei. Mas eu não preciso fazer isso. Não é porque eu não gosto de uma pessoa que eu precisa preciso agir de maneira ruim com ela. Porque não existe nada lá para trás, já passou, já foi, né?
1: E principalmente, né, uma das coisas que eu acredito que seja iluminação é você ter percepção do presente e principalmente do que acontece dentro da sua mente agora não fica mais fácil
2: sabe uma coisa Dom, que essa é, 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 é muito legal assim porque daí eu acho que de volta lá para para Cronos né para uhum. a questão do tempo né que que parece que quando você está presente o tempo cronológico dura mais né é, é a sensação de que, que o agora daí tipo assim dura mais tempo porque porque é muito louco que é o deus da eu esqueci o nome do outro deus cairos né, é então né, é bem essa ideia desse, é esse desse tempo, tempo que você que, quer assim, sentir dura para sempre e sabe que eu tenho uma, uma outra que eu falei da montanha mas teve uma outra vez e várias vezes você começa a parar você vai ter várias vezes né sim mas tem uma vez que você vai fazer mergulho de cilindro é muito doido, que eles dão muita informação pra você, tipo, é muita coisa, assim, daí você tem que. Sim. A primeira vez é meio que uma experiência meio tipo, o cara vai te segurando e tal, mas eu, eu me senti tão presente, foi muito louco, foi uma das uh, situações que eu, eu sentei e falei, nossa, esse lugar é muito. É demais isso aqui. E, daí, e comecei a. Você tá tão presente que eu conseguia olhar o relógio, que eu nem sabia, tipo, assim, o cara me ensinou, mas ele não me ensinou Sim. pra eu controlar, uhum. mas eu tava, Eu controlava a minha respiração, eu olhava, os, parecia que aquele negócio durou tipo três horas, sei lá, e foi. Sim. É muito doido essa percepção do tempo. E, e realmente, é, é, é o agora. Eu falei, nossa, é, é estar lá, sabe? Tipo, é muito doido.
0: Mas quer ver que eu acho que eu vou conseguir provar para você que está vivendo um momento iluminado agora? Você tava aí na aula, e pelo pelo percebi o Thiago tava ali nos bastidores.
1: O
2: que Sim, que ele tava tá aqui. aqui?
0: <risos> o que ele tava fazendo para você?
2: Fazendo para mim?
0: E aí, Tiagão. Foi bom, ele que te deu essa comidinha e levou para você porque eu acho que não deu tempo de se preparar enquanto você falava comigo, certo?
2: Eu que fiz a comidinha para ele, você acredita que eu fui enquanto ele? Fez para ele, ele serviu para ti, daí. Comida.
0: Mas ele que serviu para você, não, como é que foi?
2: Não. É,
0: você serviu ele. Então tá. Você tem a obrigação de fazer qualquer coisa para Thiago?
2: Não. Você
0: fez por quê? Porque
2: você a gente escolheu
1: cuida.
0: Que você cuida. Não é iluminado em um momento como esse? Você fez porque você quis. Verdade.
1: Ser iluminado
0: é ter vontade e controle sobre as decisões que você está tomando. De forma descontrolada, você pensaria assim, eu não preciso fazer nada para ninguém, porque eu me basto
1: e eu preciso cuidar de mim, somente de mim. Mas aí a
0: gente, por vontade própria, escolhe alguém na vida para viver do nosso lado a gente faz comida para essa pessoa, a gente quer saber se ela está bem ou não, a felicidade dela interfere na nossa, e às vezes a gente complica tudo porque a gente fica ali associado com a ideia do que nós somos, e de como aquele relacionamento foi, e de como eu imagino que ele será, e esqueço que o extraordinário acontece nas coisas ordinárias.
1: Cada dia, que Kairos permite, que vocês acordem juntos, que vocês possam olhar para alguém que vocês amam, que vocês possam ter, mesmo que seja cinco minutos, com alguém que vocês amam. Isso é iluminação. Desde que você esteja de verdade
0: ali. Mas quando a gente está com as pessoas que a gente ama, a nossa, a nossa mente diz que nós temos que estar conectados com as pessoas que estão longe. Aí nós vamos para o celular, criamos uma linha do tempo totalmente aleatória ao que nós estamos vivendo aqui. Quando a pessoa às vezes está dizendo e contando para nós sobre a sua percepção do passado e quais são as aflições que ela tem naquele momento, nós queremos somente que aquela conversa termine o mais rápido possível. Porque a gente não está fim de escutar. E a gente não precisa também estar sempre a fim de escutar. Mas a iluminação está aqui basta vocês acessarem. Eu, por exemplo, me sinto muito iluminado agora. Por quê? Por tentando compartilhar com vocês esse pensamento.
1: E ele está eternizado aqui. Ó. Eu fiquei pensando uma semana toda sobre isso, falando com o pessoal da mentoria, conversando com
0: amigos, trocando ideia. Vocês entendem? Esse é um congressamento, é uma iluminação de todo esse passado, essas memórias que eu tive,
1: porque ela está acontecendo agora. Então, assim, eu tava falando, né, sobre ter um outro filho. Pô, talvez eu não durma.
0: Talvez eu tenha que trocar de fralda de novo. Talvez seja chato. O Miguel teve, por exemplo, aquela alergia à proteína do leite. Era terrível, sabe? Foram, assim, meses de choro sem parar. Mas eu não posso crer que isso vai acontecer de novo, porque eu não sei. Pode ser que eu tenha uma criança que simplesmente durma 10 horas de sono à noite, 12 horas às vezes, eu só vou saber se eu deixar com que esse agora se manifeste.
1: E aí eu escolho
0: se eu quero ter um filho ou não, se é o momento certo ou não. Mas você então, também talvez esteja pensando assim, né? Tá, então quer dizer que agora eu vou viver que nem. Eu, eu falo muito da história da cigarra e da formiga, né? Acabou então, agora você é a cigarra e ó. Tem comida? Tem, não tem? Não é isso.
1: Passado é ferramenta, futura é ferramenta. Como é que eu posso mudar meu passado? Gerando aqui, agora, uma percepção sobre o que aquilo me ensinou. Quando é que eu construo o meu presente? Aqui, agora. Fazendo o que eu acredito, que eu deva fazer e presente para buscar esse futuro que eu almejo, que eu imagino. O que, que eu não posso fazer? Me associar com essa ideia do passado de quem eu era ou ficar preocupado com um futuro que ainda não existe. Depressão é viver no passado. Ansiedade, pânico é viver no futuro. Viver no agora é libertador. Então é isso.
0: Busque a sua própria felicidade, daqueles que você ama. O agora se
1: manifesta de muitas formas. E sabe o que, que nos faz sofrer? Resistir à manifestação do seu agora que está ocorrendo neste
0: momento. Porque as coisas não vão mudar, né? Eu passei aí por coisas nos últimos três meses, né? Perdeu os pais assim, um, depois 30 dias certinho o outro. Você imagina que inferno seria para mim se eu ficar me identificando toda hora do que eu poderia ter feito, do que eu não poderia. Não há o que fazer. Infelizmente, o meu agora se manifestava daquela forma. Mas, felizmente, eu não preciso dos meus pais. Porque eles, com amor e carinho e com presença, criaram uma pessoa que não era dependente mais deles. Viu como é libertador? Não adianta. Eu, posso, eu, eu sinto falta, eu sinto saudades. Tem coisas que, por exemplo, chegou o anel de noivado que eu comprei para Ana, peguei o celular, fui no contato e falei, puta, não dá mais pra falar. Aí falei para umas 10 outras pessoas, assim, tinha necessidade de falar com alguém. Miguel agora estava vestido de festa junina e me mandaram um videozinho dele dançando. Ah, que legal que se desse para mandar para ela e tal. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou agora entristecer todo mundo e todo meu dia por conta de uma coisa que eu não posso mudar? E tem gente que às vezes acha que isso é frieza e não é. É só porque eu não posso ficar resistindo. Aconteceu já, já foi, já era. Consegue entender isso? E coisas boas também aconteceram, nem né? por isso eu vou ficar lá.
3: Só para lembrar, daí hoje.
0: Imagina se eu ficasse preso né, na lembrança da primeira vez que eu saí com a Ana e tudo mais, e não fizesse com que esse relacionamento progredisse. É, né, pro... eu Tem alguém eu que eu o microfone ligado aí, manifestando agora através do seu som. Poder, poder folgar, folgar... Não sei o que, que é. Dia. Mas então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? O sofrimento, ele nasce exatamente dessa resistência. Lembra que Buda falava que quando um ser humano nasce, nasce uma insatisfação. Essa insatisfação é simples. A gente está insatisfeito com o que está acontecendo agora. Se uma mulher tem o um cabelo liso, ela quer enrolar. Se ela tem o um cabelo enrolado, ela quer deixar liso. Né? Se está chovendo, a gente está reclamando da chuva. daí Quando está sol, a gente fala, pô poderia chover, agora tava, era o frio. Todo mundo reclamando frio. Daí fez um solzinho, pô, mas que calor já, não sei o quê. É o agora, se manifestou, não tem o que fazer. Se está chovendo, está chovendo. Por isso que é a minha resposta clássica para a pergunta. E se chover, o que faremos? Estaremos molhados. E se a gente passar por momentos difíceis?
1: Estaremos em dificuldades. Se passarmos por momentos felizes? Estaremos felizes. Mas o importante é a gente lembrar que feliz ou infeliz, nós não somos esses momentos, nós somos mais. E isso vai garantir né, a nossa felicidade plena e completa. Então, de certo modo, é simples. Mas a nossa mente
0: quer que a gente identifique que essa ideia é complexa. Porque exige uma coisa da gente. Renunciar aquilo que nós somos. E o mestre também disse, né?
1: Aquele que quer seguir-me deve renunciar a si mesmo. Porque assim encontrará o reino dos céus. E eu não preciso morrer para encontrar o reino dos céus. Basta eu entender que eu não sou a minha mente, eu não
0: sou a minha ideia do passado, não sou a ideia e a história que esse meu passado conta de mim. Mas que eu estou criando a história da minha vida agora. E quando você faz isso, você tem possibilidades infinitas. Você pode sair, se transformar num supermaratonista, você pode subir o Everest. Vai ser fácil? Não. Tudo depende de planejamento, depende também do tempo cronológico de cronos. A gente não pode rejeitar ele, mas, principalmente, nós temos que entender que nós buscamos viver nesse Kairos, nesse tempo que é oportuno. E oportuno significa
1: tempo de oportunidades. Certo, povo? Deu uma bugada? Desbugou agora? Como é que tá? Falem um pouquinho como é que foi para vocês. Ah, faz, deu aquela bugada mas assim, faz muito sentido
3: sabe, Dom é, o, a, o, a trilha o poder do agora, para mim foi um, um grande insight tá? eu gostei de, desse link que você fez, uhum. porque é, conforme você vai fazendo, você vai conduzindo a trilha, você vai trazendo esses insights pra gente eu tinha lido aquele livro o poder, uhum. do, Agor o poder do agora é, e quando, você, e quando eu entendi que a única coisa que eu consigo controlar é a minha ação diante daquilo que está acontecendo. É, não tenho controle de nada. E eu demorei muito tempo correndo atrás desses controles até entender que a única coisa que eu controlo realmente é a minha reação diante daquilo que aconteceu ou daquilo que vai acontecer. Mas é, o filtro sou eu, a chave está aqui comigo. Né? faz muito sentido
0: ou seja, você é a senhora de si mesmo quando senhora. você está vivendo aqui e agora e você não controla você quando você fica identificada com o seu passado
3: isso
1: Aí. mais alguém? então pessoal eu acho que isso vai render ainda
0: uns pensamentos né? Como eu disse, a gente não precisa estar associado ao nosso pensamento, mas nós precisamos pensar para desassociar dele. tá Então, obrigado. A aula 40 era para gerar esse impacto, eu acho que gerou, e eu fico feliz. tá Então, um grande abraço a todos,
1: boa noite e nos vemos na segunda-feira. Um abraço para todos, boa noite. Boa obrigada pela boa noite. semana.